0: Las 12.09, señora linda, señora bonita, son las 12 del mediodía Y llegó el momento de irnos al resumen informativo más importante generado hasta este momento Sí, estoy hablando de su sección favorita, la que más le gusta a usted Las rapiditas de la información El resumen informativo más importante lo traigo en estos momentos para usted Para que... Siga su mitad de semana, siga su miércoles de tianguis, su miércoles de mercado en la ciudad de Huamantla perfectamente informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. La voz que la acompaña, la de Christopher, y le traigo las rapiditas de la información. Les recuerdo que si no nos puede usted escuchar en vivo por cualquier situación, ya nos puede usted escuchar en cualquier, en cualquier plataforma digital de música, como Spotify, Amazon Music, Apple Music, la que a usted le guste. Mire, ahí en el buscador le pone las rapiditas de la información, y ahí le aparece su servidor y amigo Christopher Méndez para llevarle el resumen informativo más importante generado hasta este momento. Y es el mediodía, son las 12.10. Mañana, bueno, mediodía, bastante nublado, frío en esta zona oriente del estado de Tlaxcala, pero con la mejor energía para llevarle a usted toda la información. Así que abróchese bien el cinturón, mi rey, mi reina, aquí comienzan las rapiditas de la información. y yo le cuento que un camión de estos de ATA pues lamentablemente atropelló a un ciclista en el municipio de Totolac así como lo está usted escuchando esta mañana un camión de la empresa ATA atropelló a un ciclista de aproximadamente 30 años de edad en la zona del Trébol, en el municipio de Totolac el afectado presentó lesiones de consideración y es atendido ...por paramédicos de protección civil del municipio antes mencionado. Mientras que la policía estatal pues llegó rápidamente al lugar. Así que bueno, pues muy lamentable este hecho con el que comenzamos la mañana. Este camión de la empresa ATA, de estos que son eh, de la ruta Huamantla a Pisaco-Tlaxcala... ...o Tlaxcala-Libramiento-Huamantla, de las que luego viajamos todos de esos que se van por el parque de Apizaco, pues atropelló a un ciclista de aproximadamente 30 años de edad en la zona conocida como El Trébol, allá en Totolac. y mire yo le cuento que continúa la violencia en nuestra entidad tlaxcalteca ya hasta se está haciendo pues costumbre estar hablando de estas situaciones muy lamentablemente. Y es que yo le cuento que arrojaron a la barranca a dos hombres atados y con impacto de bala en San Pablo del Monte. El joven tenía una ficha de búsqueda como persona no localizada junto con uno de sus amigos de nombre Antonio N. Aquí le cuento toda esta información. Mire usted, maniatado y torturado fue localizado con vida Emanuel N. de 29 años de edad la tarde de ayer en el interior de una barranca del barrio de Santiago en el municipio de San Pablo del Monte. Además tenía un impacto de bala en la espalda y tenía los ojos cubiertos. El joven tenía una ficha de búsqueda como persona no localizada junto con uno de sus amigos de nombre Antonio N., Ambos fueron localizados con vida, arrojados en la barranca, sin embargo, tienen huellas de violencia. De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, ambos sujetos son pues consumidores de estupefacientes y que en días previos sus familiares los reportaron pues como desaparecidos. Ahora serán las autoridades estatales las que investiguen y determinen las causas de este hecho que podría pues eh, confugarse como tentativa de. Homicidio, lesiones y tortura. Los dos hombres fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Muy lamentables estos hechos. Torturados y maniatados fueron localizados con vida estos dos jóvenes allá en una barranca de San Pablo del Monte. Mientras estos hechos de violencia suceden en Tlaxcala, pues ¿qué cree? Las hijas de la gobernadora manejarán 946 millones de pesos del presupuesto en 2024 y en año electoral. Yo le cuento que para el ejercicio fiscal del 2024, que es considerado año electoral, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros avaló un presupuesto nada más de $946,837,976 para dos dependencias en las que sus hijas María Fernanda y Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar son quienes las representan. Dicho presupuesto, que ya se encuentra en análisis en el Poder Legislativo, pues detalla que, en el caso de la Secretaría del Bienestar, cuya hija es María Fernanda Espinosa de Los Monteros, pues es presidente del Comité Consultivo y manejará un presupuesto por 526,807,288 millones de pesos. Dicho recurso será destinado en partidas, por ejemplo, de la Dirección del Bienestar Integral por 153.8 millones de pesos la dirección de participación social manejará 184 millones de pesos para la dirección de infraestructura social un recurso por 93.6 millones de pesos y desarrollo comunitario por 40.6 millones de pesos en el caso de la segunda hija, como parte del gabinete, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, se destinó 420 millones 3668 pesos. De este presupuesto, para la Dirección de Planeación, Evaluación y Administración 246 millones ,00 de, este de $246 ,00 pesos serán destinados. Para la Dirección de Atención Especializada de Grupos Prioritarios se destinaron $86.9 millones de pesos y para la Dirección de Atención Integral para la Familia un monto asignado de $37.1 millones de pesos. De tal manera que ambas dependencias encabezadas por las hijas de la gobernadora como presidentas de comité y honorífica, pues les fue asignado un presupuesto para 2024, escuche usted, de novecientos cuarenta y seis millones ochocientos treinta y siete mil novecientos setenta y seis pesos. de carácter nacional y es que el Senado de la República pues ha publicado la ruta crítica para designar la próxima a la próxima eh, nueva ministra de la Corte esto será la próxima semana el acuerdo publicado no establece el periodo para el que sería electa la nueva ministra es decir por 15 años o solo por alrededor de un año que era el tiempo que restaba al ministro en retiro Arturo Saldívar. Así que bueno, pues ya ha publicado el Senado esta ruta crítica para designar la próxima semana a la nueva ministra de la Corte. Frente Amplio por México va por la presidencia y el Congreso con 553 millones de pesos. Aunque ya olvidaron eso del Frente Amplio por México, ahora lo rebautizaron y se llama Fuerza y Corazón por México. Y gastarán 553 millones de pesos para ganar la presidencia de la República y el Congreso de la Unión en su Cámara Alta en su cámara baja, así que ya no se llama ahora Frente Amplio por México, ahora se llama Fuerza y Corazón por México, que integran los partidos PRIPAN y el PRD. Bueno, cómo van las precampañas, cómo van los precandidatos y las precandidatas a la presidencia de México? Bueno, pues aquí le traigo la actualización de qué es lo que están haciendo en este periodo de precampaña, así que ahí le va. En el día 2 de precampañas, Claudia Sheinbaum no descarta sumar a su proyecto a inconformes del Frente Amplio por México Ah, no, ya no se llama Frente Amplio por México Ahora se llama Fuerza y Corazón por México Bueno, la oposición para pronto Dice Claudia que no descarta sumarlos a su proyecto Sobre el reciente anuncio de la alcaldesa de la Cuauhtémoc De pausar la relación con la oposición Shane Baum expresó Vamos paso por paso Sin asegurar que la contempla para integrarla a su equipo, entre ellos a los que sí quiere sumar, pues es Adrián Rubalcaba, este aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que se ha quedado en el camino, emanado del PRI, porque le dieron la candidatura a Santiago Taboada. Regresa a la calca matona, dice Samuel García. Repite su estrategia publicitaria rumbo al 2024. Esa es la estrategia que lo hizo ganar como gobernador de Nuevo León. En un spot donde aparece su esposa Mariana Rodríguez con sus tenis fosfo, fosfo. Samuel emula su estrategia de campaña en las elecciones de 2024. Y es que la neta yo quiero decirles que así se vuelve bastante peligroso Samuel García. No sé si para repuntar una ventaja Tan grande como la que lleva Claudia, pero sí para meterse de lleno, pues a pelear ahí contra el Frente Amplio paso a pasito. Porque la neta es que son muy buenos haciendo este, este tipo de campañas, tanto en redes sociales como a ras de piso. Este tema de las pegaderas de Calcas, en donde Mariana Rodríguez se va a la calle y empieza a pegar a los carros, todo es algo. Que ellos lo traen muy bien estudiado, saben ganar campañas y la neta es que la estrategia yo no la veo mal, la veo bastante bien, por lo menos en redes sociales está pegando. Así que ya veremos qué tanto crece Samuel García y su estrategia matona de la calca. ...rumbo al 2024... ...hay que ver... ...yo creo que va a crecer... ...yo creo que va a crecer... ...Samuel García... ...y Mariana Rodríguez... ...y toda esta campaña... ...del fosfo, fosfo, y cantar... ...apenas sacaron... ...fíjate... ...te quiero contar... ...que apenas sacaron un video... ...en el cual hacen hasta rapear... ...al alcalde de Monterrey... ...Luis Donaldo Colosio... ...Riojas... ...sale ahí rapeando... ...y mostrándole todo el apoyo... ...a su amigo y su compadre... ...Samuel García... ...la neta es que... ...traen, traen un, un trip... ...bastante bueno los de Movimiento Ciudadano, y se agradece pues, que le pongan condimento a la contienda electoral, porque Claudia Sheinbaum es como muy cuadrada, muy acartonada, pues es el oficialismo, y Sochil Galvez pues le puso de su cosecha, pero como que de un tiempo para acá, yo siento no sé tú, que se cayó un poquito, así que eso lo puede aprovechar, Samuel y toda su banda de MC, pues para para ir ganando un poquito de terreno Yo le cuento que, cambiando ya de temas políticos En estos momentos El presidente Andrés Manuel López Obrador Y el empresario Carlos Slim Sostienen un encuentro Previo a supervisión del plan de reconstrucción en Acapulco El presidente López Obrador también se está reuniendo en Palacio Nacional Con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Así que bueno, pues ahí están las estrategias para la reconstrucción del puerto de Acapulco Después del devastador huracán Otis 25 minutos, señora linda, señora bonita Pues ahí está la información Lo más relevante de la información generada hasta este momento Ya se lo acabo de contar En las rapiditas de la información En este mediodía, bastante frío y bastante nublado En todo el país, pero le recuerdo que nuestro centro de operaciones Nuestro centro de mando Está ubicado en Huamantla, Tlaxcala desde aquí sale nuestra señal y en esta zona del oriente del estado de Tlaxcala la verdad es que está muy nublado. Yo lo veo muy nublado, aunque yo estoy en cabina. Obviamente afuera a lo mejor pues ya se siente el calorcito, pero yo le cuento que la temperatura en estos momentos... Para esta zona del estado de Tlaxcala marca 15 grados, así que hace frío, yo le pido por favor que se cuide, no se exponga a los cambios de temperatura ni tampoco a respirar eh, pues el, el frío cuando baja la temperatura porque eso pues obviamente es el primer síntoma. Para las enfermedades de las vías respiratorias Así que cuídese usted mucho, por favor Abríguese, tápese Si no tiene a qué salir en la tarde-noche Pues mejor en casita, miren Un tecito caliente, un chocolatito caliente Un pancito Y a sobrevivir al frío Son las 12.27, la voz que escuchas es la de Christopher Y esto han sido Las rapiditas de la información y en su sección más gustada de la más peligrosa las rapiditas de la información. Las puede usted escuchar al mediodía de lunes a viernes o si no le da tiempo, pues en cualquier en cualquier plataforma digital de música, Apple Music, Amazon Music, Spotify, la que usted le guste, ahí nos escucha completamente en vivo o en www.peligrosa.mx 1227, Estas fueron las rapiditas de la información. Cuídese, amor y paz. Y recuerden que solo estamos un instante, así que hay que aprovechar cada momento. 1228, muchas gracias.